0: Hej med jer. Jeg hedder Rasmus, og det er som sagt Romeo. Og vi er her i dag for at fortælle om LGBT plus ungdoms Og fortælle om den tilgang, vi har til at arbejde med normer for køn og seksualitet. Ude på blandt andet landets folkeskoler, som altså er en normkritisk tilgang. Men først vil Romeo sige lidt mere om, hvad LGBT plus er for en organisation.
1: Ja, det er... På den måde. Ja, 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 og vi har... Fire timer. vi har en af hvor det ligesom er muligt at komme ind. Og andre, der ligesom er på samme punkt som en selv. det, så har vi en gruppe, hvor man kan komme og få svar på eventuelle spørgsmål. Så har vi en telefon, hvor man også kan få Jo, lige det, som får svar på spørgsmål også. Og så har vi ligesom skoletjenten, som er også, som tog ud til eventuelle skoler og underviser
0: i det her. Og LGBT plus Ungdom er altså både en social, politisk og en en rådgivende forening, så vi har også en masse politisk arbejde og sådan noget. Men det er ikke så meget det, vi vil fortælle om i dag. Det er vores skoletjeneste, hvor vi to er aktive, som er en tjeneste, hvor vi er nogle frivillige, der tager ud på landets folkeskoler, for det meste på 7. til 10. klasse men det kan også nogle gange være læreruddannelser eller andre gymnasier eller andre øh, ting, der har med uddannelser at gøre øh, hvor vi underviser i normer og normkritik og det er et samarbejde med Normstormerne, som nogle af jer måske kender som er en øh, tjeneste, som, øh, eller, som er, er et projekt i Københavns og Aarhus Kommune øh, vi bruger de samme materialer og er uddannet på samme måde øh, og de samme steder men hvor hvad det, normstormerne dækker Aarhus og Københavns Kommune så har vi ligesom resten af landet at dække så det er en del med frivillige kræfter men vi prøver så godt vi kan målsætningen helt overordnet med vores undervisning når vi er ude på skolerne det er for det første at give eleverne viden om hvad normer er og viden om hvordan normer påvirker individer og fællesskaber og give dem redskaber til at få og forandre og være kritiske over, over for de normer, der ekskluderer øh, grupper, ja, grupper af mennesker. Øh, og målet er også at skabe en mere nuanceret forståelse af kønsidentitet og seksualitet, og altså give lærere og elever redskaber til at modarbejde mobning og diskrimination af blandt andet LGBT-plus-personer, men også andre øh, minoritetsgjorte p- personer. Ja... Og øh, man kan sige, norm kritikken er ligesom en lidt anden arbejder vi med en anden tilgang, end den øh, pædagogiske tilgang, som hedder toleransepolitik, som man har arbejdet. Tolerancepædagogik, man har arbejdet med tidligere. Sådan.
1: Ja, 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 det var en form jeg også snakker om, hvor man ligesom tager udgangspunkt i jo den enkelte, som kommer og snakker, hvor man ligesom om ens egen historie om hvordan den der var at springe ud, og man ligesom tager udgangspunkt i sig selv, hvor nu tager vi ligesom tager udgangspunkt i alle overordnede. Øhm, fordi det er sådan der, at når man tager udgangspunkt i sig selv, så står man til ansvar for kunst, så stiller man ligesom et billede om, at det er sådan alle er, når man kommer og fortæller om sig selv. Det er det indblik, at det giver til andre. Øhm, og, det er, og før i tiden, der, ligesom, der brugte man den pædagogiske me- 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 metode, hvor man, øhm, hvor man ligesom gav udtryk for, at det var okay at være andet end ligesom normen var at være hvor, i, hvor er det ligesom får det til at lyde som om, at man stadig er mindre, men, men det er okay at være mindre yes.
0: ja og man kan sige, at i, i det der med at nogen skal tolerere nogen andre så det at tolerere nogen andre er en magt fordi det ligesom er et flertal, der accepterer et mindretal øh, og det er der mange, der har set en masse problemer i og derfor så er, er vi blandt andet her i skoletjenesten arbejder vi på en anden måde vi arbejder nemlig med med kritik øh, og det kan man sige kritisk tilgang der vendes, blikket, jeg ved ikke, der vendes blikket ligesom om fra fokus på dem der afviger fra normen, altså blandt andet LGBT plus personer til fokus på selve normen man kan også sige sådan lidt populært sagt at fra at have fokus på at springe ud af skabet så har vi fokus på hvad skabet er lavet af og formålet med normkritisk tilgang er ligesom at synliggøre de normer, som begrænser og ekskluderer mennesker, og udfordre normernes selvfølgelighed, og vise, at normer det er noget, vi alle sammen er med til at reproducere og opretholde, og at vi derfor også alle sammen kan og har mulighed for at ændre de normer. Og nogen har mere mulighed for det end andre. Og ja, vi, det er også, normkritik har også fokus på, på at give elever viden om deres egne og andres privilegier, Uh, og man kan sige, det er også noget af det her med at flytte fokus fra dem der afviger fra normen til dem der passer ind i normen og dermed har en anden magt, magtposition og som har uh, muligheder for at, at afgive noget plads til nogle andre og ligesom skabe mere muligheder for, for alle uh, og ja vi vil sige lidt mere og snakke lidt mere om privilegier senere og målet med en norm øh, kritisk undervisning er blandt andet at skabe et rum for alle, og selvfølgelig særligt dem, som falder uden for øh, f.eks. For for øh, cis-heteronormen, som vi vil fortælle lidt om senere. Øh, men det kan også være andre normer, som f.eks. vidhedsnormen, kropsnormer, øh, kropsidealer og selvfølgelig. Og selvfølgelig med også med henblik på at modarbejde transfobi, bifobi, homofobi, øh, men også andre former for diskrimination som racisme og tykforbi. Konkret så kan man have fokus på, på mange forskellige ting. Det kan være på det sprog, man bruger i et klasselokale, hvilken effekt det for eksempel har, når man bruger et øh, ord som bøse eller tøsedreng som skældsord. Det kan også være på den fysiske indretning af skolen, hvad det betyder, at man har drenge-pigetoiletter eller hvis der er adgang af skolen, hvor man ikke har adgang til med, øh, med kørestol. Det kan også være fokus på, hvordan, man ind, hvordan en klasse laver klassefester. Hvordan man, hvad det har af betydning, når man laver SP eller K-leje eller pardans eller andre ting, der sådan har med køns- og seksualitet at gøre, men også øh, hvordan man har, hvilken alkoholkultur man har og sådan nogle ting. Øhm, og I får, til vores på for tolerancepædagogikken, der er meget sådan var indrettet med, at der er nogen, der kommer ud og fortæller deres personlige historie, og så lytter eleverne og, og lærer at føle empati og sådan noget, så har man i enorm fokus på, på aktivitet og få, at få, øh, få elever og unge til at reflektere og blive bevidst omkring deres egne normer og deres egne privilegier. Og dermed har man også fokus på handling og forandring, den handling og forandring, man kan lave i fællesskab. Og fokus på, at det altså er et fælles ansvar at skabe trykkerum for alle, og det i høj grad også dem, der har privilegierne, der har et ansvar for at skabe rum til alle. Det kun er ikke kun øh, i afvigernes øh, ansvar at springe ud og være stærke og, og, og stille sig til skue. Øhm, og der, derfor så er det også, så som underviser, når man underviser normkritisk, så fortæller man ikke sin personlige historie. Vi går ikke ud og fortæller om vores kønsidentitet eller seksualitet, det er ikke det, der skal være fokus på. Vi går ud og faciliterer og underviser i, hvordan man eleverne kan kigge på de normer, der er i et klasselokale og i samfundet generelt. Mere sådan teoretisk kan man sige, at normkritikken er inspireret af sådan noget som kritisk teori, queer teori og erfaringer med antidiskriminerende arbejde. Og så er det et vigtigt element i normkritikken, at man arbejder intersektionelt, intersektionelt det vil sige, at man har fokus på forskellige undertrykkelsesformer og forskellige skæringspunkter mellem forskellige undertrykkelsesformer. Så vi kigger ikke kun på undertrykkelse og diskrimination på baggrund af kønsidentitet og seksualitet, men også øh, på, hvordan, på sådan noget som øh, racisme, øh, hvad det, tyk forbi osv., og, og, og hvordan de forskellige undertrykkelsesformer kan spille sammen, øh, og hvordan man kan have forskellige oplevelser alt efter, hvordan man hvilke forskellige... Øh, Ja, undertrykkelsesformer, man, man er ramt af. Ja.
1: Jo, der er lidt det som en stor grund til, at vi har begyndt at tale om det her, fordi der er en masse problematikker, som man normalt muligvis ikke ser. For eksempel så har, så har øhm, folk med en anden seksualitet fire gange større chance for at begå selvmord s- 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 en andre. Så det er ligesom alle de her problematikker, som vi ligesom prøver at vække til livs og ligesom prøver at få snak om og skabe en dialog om, fordi det vil b- 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 hjælpe dialog og opløse andre, at man ligesom får en større forståelse. Og vi prøver selvfølgelig at gøre vores for at medvirke, at det her ikke sker. For eksempel at b- 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 så også det, det mest sprugte skiltsort, jo i folkeskolen, og det er ligesom alle de her små ting, som vi ligesom prøver at gøre vores for at medvirke og hjælpe med. Så, så formålet med skoletagen er at vi ligesom prøver at symmetrisere en normer for køn og seksualitet og vi ligesom prøver at menneske mobning og jo, det er skrimination mod andre
0: ja og nu har vi sådan uh, sagt om normkritik og nævnt normer sådan lidt i flæng, men hmm. vi har ikke sådan, vi har sådan set ikke prøvet at koge ned hvad det egentlig er, men hvis man gør det så, hvis man skal gøre det, så kan man sige, at normer det er de forventninger, hmm. æh, der er til Ups, der er til vores adfærd øh, det er ofte men ikke altid noget, som bestemmes af flertallet. Øhm, og det, det er noget, som sådan betragtes som noget givet og selvfølgelig. Øh, og ofte så er normer usynlige, og noget, man ikke øh, sværere at få øje på, og nogle der først bliver tydelige, når nogen afviger fra dem, eller, eller bryder normerne. Og man kan sige, at normer er ikke som sådan dårlige i sig selv. Man kan pege på gode normer, f.eks. at vi står i kø, når vi handler i supermarkedet, eller at vi sådan prøver at tale pænt til hinanden, når vi møder øh, andre mennesker. Der er selvfølgelig nogle normer, der ligesom er med til at regulere vores sociale liv sammen og sørge for, at vi sådan kan, kan ja, leve fornuftigt sammen. De normer, der, men de normer, der er problematiske, og dem der er der mange af, det er ligesom dem, og dem, vi har fokus på, dem man har fokus på i kritik. det er de normer, der udstøder, ekskluderer usynliggør og mærkeliggør grupper af mennesker, og som øh, fører til diskrimination og had, og i sidst en vold, og altså de problemer, som rum jo blandt andet øh, nævnte i forhold til de her undersøgelser, der er lavet.
1: Ja, det er sådan der, at når man så endelig prøver at bryde normen, så bliver det tydeligt gjort. Så, kan, så ligger folk med, 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 med mærketing, og folk ser ind, fordi man ligesom gør noget, der ikke er normalt at gøre. Og det er ikke altid, at man har et valg at bryde normen. Der er nogle gange, hvor man fx går med en tøjstil, eller har en vis personlighed, som ikke lever ind for de samfundsnormer, at vi har. Så normer er ikke altid noget, man gør, hvor man ved det. Der er mange, der synes, at det er fedt og det er sejt, at man tør at bryde normer. Andre gør sig ikke, så man kan også godt møde en masse modstand imod det. Når man ligesom bryder normen, så kan det, så kan det godt føles lidt som om, at man står på et bord, og at du ikke kan komme ned. Alle kigger på en. For eksempel så er der det her med at en kernefamilie. De, de bliver ofte set... Kørestoler og folk med fysiske skvanker bliver ofte set i samfundet. Og kernefamilier, det er næsten... Ja, du ser dem stort set aldrig, fordi at i dagligdagen, så kernefamilier er ikke rigtig noget, der findes. Hvorimod er på film, så kørestolen, det er noget, du aldrig ser. Dog er det noget, der passer til, 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 til virkeligheden. Og kernefamilier er stort set kun det, du ser. Så det viser også lidt... Men normer, at det er en norm af i film og ser, at det står sig kun er kernefamilier selvom det overhovedet ikke afspejler sig hvad vi går og lever med til daglig
0: ja, man kan også sige at en kernefamilie, der går ud og køber ind i, 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 i Netto er sådan, det man kan sige visuelt usynligt, fordi man ikke tænker over det Men, hvor mod, hvis der kommer ind i kørestol så er det meget visuelt synligt hvor, øh, visuelt synligt, men på et sådan, strukturelt plan, der er folk i kørestol visuelt meget, eller det strukturelt usynligt, fordi de er meget sjældent er repræsenteret, og kernefamilien er meget strukturelt synligt, fordi der ligesom er, er man bliver repræsenteret alle mulige steder. Øh, en af de normer, vi snakker meget om, når vi er ude, det er CIS-heteronormen, øh, den er der sikkert mange, der sådan, kender noget til øh, her, men for og skærer det ud, så, kan man, så er cis-heteronorm altså øh, den som bekendt antagelsen og forventning om, at alle mennesker er cis og at alle er, heteroseksu- at alle er heteroseksuelle og det indebærer blandt andet, at øh, man er seksuelt og romantisk tiltrukket af det modsatte køn, at øh, alle mennesker kan identificeres inden for et linært kønssystem, med hen, at alle kan, enten, kan placeres enten som mand eller kvinde, og at alle kan identificere sig med det køn, de er blevet tildelt ved fødslen, altså at alle er cis og det er også, eh, cis-heteronormen indebærer også, at der er en hel masse karakteristika, som man knytter til henholdsvis kategorien mand og kvinde, hvad man kan lide, hvad man er god til, hvilke farver man kan lide, alle mulige ting, eh, som man, ligesom, som, som man forve- har forventninger til folk ude fra deres køn. Og cis-heteronormen er institu- institutionaliseret og alle, allestedsnærværende i alle dele af vores sam- samfund. Det kan være i lovgivningen, hvor... at eh, hvor der er bedre rettigheder til såkaldte almindelige kernefamilier, eller til, hvis man flygter øh, som, øh, som almindelig kernefamilie, har man bedre rettigheder, end hvis man for eksempel er to af samme køn, der, der lever sammen. Den er institution, institutionaliseret i film og medier, øh, hvor vi primært hører om øh, sidstkønnede heteroseksuelle øh, mennesker. Øh, og hvor mænd og kvinder ofte spiller nogle særlige, nogle sådan bestemte roller i forhold til de forventninger, der ligesom ligger i heteronormen i forhold til, hvad mænd og kvinder skal kunne. Øh, vi ser det på markedet, i de produkter, vi kan købe, der ofte er opdelt i øh, pigelegetøj og drengetøj, drengelegetøj, øh, parfume til henholdsvis mænd og kvinder, alle mulige ting er, køn, er køn ligesom, øh, ja, opdelt i ting for henholdsvis øh, mænd og kvinder. Og det er også noget, der er institutionaliseret i rigtig mange sociale sammenhænge, som blandt andet også berører de skoleelever, vi er ude ved. Det kan være, hvad det, gallafester, hvor man har brorherrer og brordamer, og hvor man danser i par, herre- damepar dame par. Og det kan også være brugsture for studerende, der er lidt ældre, hvor børn ofte deler folk op i mænd og kvinder, og så har rigtig meget fokus på, hvem man skal score af det modsatte køn, osv. Ja, altså man kan sige, at cis skaber inklusion og identifikation for mange. Alle dem, der sådan, føler sig godt tilpas i den og finder sig til rette i den, kan finde en masse identitet i alle de identiteter eller sådan, kendetegn, der bliver tillagt, der er i cis heteronormen, men den ekskluderer og udgrænser også alle dem, der falder udenfor, blandt andet LGBT-plus-personer, og fører altså til diskrimination, had og i værste tilfælde vold. Og de psykiske problemer og dårlige livsmuligheder, som blandt andet de undersøgelser Romeo fortalt om, var, var, et, var et, et, et tegn på.
1: Ja. Jo, og når det kommer til p- 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 privilegier, så, så vil jeg gerne starte med at spørge om, om, der er nogen, der ligesom kan definere et privilegier, før at vi så ligesom begynder at fortælle om, hvad det er.
0: Mm. Okay. Nogen der har et bud.
1: Okay, det er i hvert fald sådan der, at privilegie er en fordel, Privilegie er en måde øh, Nogle ting, du er født med eller har kæmpet for, som gør, at du møder mindre modstand i livet Det betyder ikke, at andre ikke kan møde modstand og få det svært Men der er sådan der, der er nogle mennesker, der er flere privilegier end andre, som gør, at livet ikke er lige så svært For eksempel hvis du er hvid, og hvis du er mand, og hvis du er straight samtidig, så møder du meget med m- m- mindre øh, m- 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 modstand det gjorde, de gjorde, hvad andre kunne gøre. Det kan også godt komme ud i sammenhængen, at hvis du sidder i kørestol, så har du det sværere end folk, der ikke sidder i kørestol. Fordi at det ligesom er alle de her ting, der gør dit liv sværere og have en normal dagligdag. Så privilegier, det er ligesom noget, at vi alle sammen har i hver vores måde. Nogle har flere end andre, og andre er født med, og
0: andre bliver nødt til at kæmpe for dem. Yeah. Øhm, ja. Ja, det er ligesom det her med, at man så at sige er usynlig i dagligdagen. Man passer ligesom ind i de rammer, der er, og indgår i dem uden modstand. Og det er altså også noget, som kan kan have konsekvenser for ens livsmuligheder, og og så videre. Ja, så for at samle op, så kan man sige, at det... Grunden til, at normkritiske arbejder, vi mener, det er så vigtigt, at vi går ud med det på på skoler, det er ikke bare fordi det er et smart ord eller noget, der der er smart at sige. Det er noget, som handler grundlæggende om folks og menneskers rettigheder og muligheder for for tryghed og for at at få en plads i fællesskabet og de rum, der er i, i vores samfund. Og det handler altså om at gøre op med undertrykkelse, udstødelse, vold osv., og så handler det en rigtig vigtig noget, der, der er altså en vigtig ting i kritikken, det er det her med at, at flytte ansvaret, så det ikke kun ligger på dem, på lgbt pluspersoner, personer der, skal, der har ansvaret for at springe ud og fortælle om sig selv og stille sig til, til, til rådighed for spørgsmål og alt muligt. Ansvaret det ligger hos os alle sammen, og særligt hos dem, som har en masse magt i kraft af deres privilegier, og som, har, som får forholdsvis meget plads, de har et ansvar for at give noget af deres plads, til andre, og for at være med til at skabe nogle rammer, hvor der er plads, øh, plads til, til alle. Øh, og man kan sige det, og det er normkritikken giver altså elever øh, redskaber til at være undersøgende og analytiske i forhold til, til de rum, de er i. Det er både deres klasseværelse, som følger det, vi konkret arbejder med, men det er også noget, som man kan tage med sig i alle de rum, man er. Øh, arbejdspladser og vendegrupper og alt muligt. Så det er et rigtig brugbart redskab overalt, hvor man, øh, hvor man er. Det er også et krævende eller det er også noget, der er rigtig krævende, og kræver rigtig meget selvreflektion og selvkritik, og som kan være rigtig hårdt, fordi vi alle sammen har lagret alle mulige øh, normer, som vi har fået ind fra samfundet og, og fra barns ben af. Øh, så derfor så er det også, skal man også ofte kigge på sig selv og de ting, man siger, og de ting, man tænker og sådan noget om andre folk, men det er altså også noget, hvor kritikken giver også en masse redskaber i forhold til faktisk at kunne arbejde med alle de her ting, og skabe nogle rammer. Øh, som, øh, som giver bedre plads øh, til både LGBT-plus-personer, men også øh, andre, der bliver minoritetsgjorte. Øh, og det er også det, der er rigtig fedt. Og man kan sige, når vi tager ud på skoler, så er vi der i cirka to timer, og hvor vi holder øh, nogle, øh, en masse øvelser og sådan noget. Og det er selvfølgelig ikke noget, som, øh, som rykker, øh, eller det kan, det kan rykke meget, men det er selvfølgelig noget, som helst enormt kritisk tilgang skal helst indarbejdes i, i alt fra undervisningens indhold, til skolematerialer, til bygninger og alle mulige ting. Det håber vi selvfølgelig også, at det gør på sigt, men vi håber, at vi med vores, øh, med vores øh, undervisning kan være med til, at, hvis vi bare kan være med til at flytte nogle få personer hen et bedre sted, eller påvirke nogle lærer, eller alt muligt, så, øh, så er det jo det hele værd, og så håber vi selvfølgelig, at det kan sprede nogle ringe i vandet, og at flere kan blive, øh, blive meget mere bevidste om de her ting. Skal vi yeah. åbne op for spørgsmål? Yeah. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Ja? Yeah. Yeah? or correct, I go right? I, I går directly school. I school. No? I, we take it yeah, yeah, yeah. Okay. Um, mm. Will your I har for example to two things. One thing in the middle Norrebro and er end is in the of Gentoft. reaction det er meget individuelt, hvordan de forskellige klasser er. Øh, altså, vi, vi er begge to sådan ret nye, så vi har ikke så mange erfaringer med at være ude på, på mange forskellige skoler. Men, men altså, der, jeg tror, så vidt jeg ved, så er erfaringen, at alle klasser er, er individuelle, men der er selvfølgelig, det, det kan, selvfølgelig er det også anderledes, og kan det være anderledes at undervise i, i Jylland og, i Køb, og steder, hvor folk har er, er vokset op med det. Nu bliver det selv sådan lidt, måske sådan lidt fordomsfuldt. Men... Øhm, men Jeg synes, det er svært at sige noget generelt om det der, hvordan, øh, hvordan et bestemt område er, og hvordan et andet områder. Det synes det har jeg har heller ikke sådan. Jeg, har, jeg føler ikke, at jeg har sådan erfaring med det i hvert
1: fald. Ja, 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 og man da jo også sådan, at vi har lært, at hver gang vi kommer ud til en klasse, så analyserer vi klassen finder finde ud af, hvordan vi skal snakke til dem. Hvad er det for nogle øvelser, der passer til hvad for nogle klasser. Så hvis vi kan se, at det er en klasse, der er let forstyrret, Der sker en masse inde. Gav indtæret i klassen, så laver vi nogle bestemte øvelser og tager nogen fra, fordi at der, det er nødvendigvis ikke alt, der passer. Der er en bestemt måde, man snakker til nogle mennesker, og der er en anden måde, at du snakker til andre mennesker.
0: Altså, vi, tanker, at det er alt, vi har altid en fast procedur med, at vi snakker med taler med læreren, øh, som har klassen inden undervisning, og prøver at høre, hvad er der nogle, noget, vi skal være opmærksom på øh, her. Og, og det kan jo være, at der er nogle ting, man gør der. Men, men det er svært. Altså, jeg tror også, det er ikke sådan, at vi siger nu, at det er et bestemt område af Danmark, og så skal vi nok og så gør vi det på den her måde, men det er selvfølgelig noget vi snakker med den enkelte lærer om og sådan noget. Øh, ja, jeg ved godt det var det du klart svar. men jeg. <laughs> jeg kan bare godt tænke mig at vide, om skal skolerne selv opsøge den her information, eller er det, skriver I ligesom direkte til nogle skoler uopfordrer, fordi det er jo vigtigt at det er et tilbud, folk bruger, kan man sige. Altså. Vi har prøvet at lave, vi har begyndt at, jeg tror at tidligere har, man haft, har vi primært levet af, at folk selv har opsøgt os, men det har også været, fordi vi har været ret få frivillige, så det har faktisk været sådan, vi har næsten ikke kunne håndtere alle de henvendelser, vi fik, men nu, er vi, nu er vi, har vi uddannet nogle flere, eller nu er vi flere, der er blevet, blevet frivillige, så nu er vi begyndt at øh, prøve at reklamere på sociale medier, og prøve at ringe ud til forskellige skoler og skrive og sådan noget. Øh, og det, det håber vi giver, kommer til at give noget øh, flyers,
1: jeg har jeg, jeg, jeg også for, 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 for den sags skyld vi har øhm, fundet en masse skoler at smale, og så har vi lavet flyers og så vi sender flyers med på mail til alle skoler for ligesom at få nogle flere svar og så det ligesom er oplyst om at det her det faktisk findes og det er værd at overveje
0: ja. er, der, er der andre der har spørgsmål? Eller kommentarer.
1: Er de ikke så meget erfaring med at undervise nu, men har I noget erfaring med, hvordan der er at undervise lærere kontra at være i ø, klasserum med elever? Altså, kan I sige noget om, hvordan de der lærere ø, forholder sig til den her kritiske ø, undervisningstilgang?
0: Altså, jeg ved, der der er mange lærere, der sådan opsøger os, fordi de forventer lidt det her toleranceagtige perspektiv. Altså jeg tror, jeg var med ude et sted, hvor at der var nogen, der sådan, havde sådan vores elever er rigtig interesseret i, i, i transkønnet, så vi vil gerne have nogen komme ud og fortælle om, hvordan det er at være transkønnet. Og det er meget den forventning, lærerne ofte, ofte møder med, at det er, at det er sådan et at nu kommer nogen ud og fortæller deres personlige historie og sådan noget. Men ofte, når vi taler med dem om det, så. Så om, hvorfor, om at vi gør det på en lidt anden måde, og, og at der er nogle særlige grunde til det, så, så, øh, så forstår de det for, for det meste, er det i hvert fald min. Men der er selvfølgelig også nogen, der sådan bliver lidt skuffede over, at, øh, at øh, de ikke fik set grafen, eller hvad man siger, eller sådan, fordi det er også lidt det, der er forventningen nogle gange. At, øh, men ja, hvordan det er at undervise lærerstuderende det ved jeg ikke så meget om jeg ved vi, vi, vi prøver at, at gøre det lidt nogle gange og kan sige det er selvfølgelig også noget som på sigt gerne skulle implementeres i læreruddannelsen og sådan noget men, men hvad hedder det ja, jeg har ikke så mange erfaringer med det selv desværre jeg vil bare gerne høre hvordan man bliver frivillig hvis man gerne vil være med Ja, altså man kan, skrive til, øh, man kan skrive til Wolfgang, eller vi har en mailadresse, man kan skrive til, og høre nærmere. Jeg ved ikke, vi kører sådan nogle uddannelsesforløb en gang imellem, som man skal igennem, øh, for, som bare sådan øh, en weekend cirka, som man skal igennem for at være frivillig. Jeg ved ikke, hvornår vi kører, no- hvornår vi kører nye, øh, men altså, man er meget, meget velkommen til at skrive, og så, øh, og så, og så øh, komme med næste gang, vi har nogle nye. Øh. Og selvfølgelig også skrive til algebetundet om at blive frivillig i alle de andre ting, man laver. Fordi det er, ja, det er mega sejt. Jo flere, der vil være med til alle de her ting, jo, jo bedre.
1: Jeg tror egentlig, det er nok bare at skrive til foreningen. Fordi ja. dem, der står for skoletjæsen, er også dem, der er med i foreningen. Og det er også dem, der sidder og svarer på mails. Så det er ligesom det samme, du skriver til.
0: Du er meget velkommen til at komme op og få en mail her bagefter. Stå er her. Det kan godt, hvad der er blevet nævnt. Det var bare at tænke på, hvad gør I ligesom for at følge op på de ændringer, der bliver gjort i klassen? Eller sådan kan man det? Jeg ved, at i normstormerne, der har man nogle gange prøvet at arbejde med sådan lidt længerevarende forløb, hvor man også øh, snakker med lærerne senere. Jeg tror, at der, hvor vi er, der, 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 der vi taler selvfølgelig med læreren efterfølgende omkring, hvordan, øh, altså vi får altid en evaluering, og hvordan har reaktionerne været, og er der nogle ting, eleverne har taget med til sig. Øh, men det er ikke noget, vi som sådan laver længere forløb med, desværre. Men det er selvfølgelig det, der vil være ideelt, at man ligesom, Ja, øh, ligesom faktisk får set, hvad er det, på arbejde med de her ting i praksis, og eleverne kan reflektere over, over hvad der så faktisk er sket. Så det er desværre ikke noget, vi, vi gør så meget i, men det er selvfølgelig noget. Så jeg ved, man gør det i nogle tilfælde i normstommerne, og det, det er helt klart noget, at det, som, at det er der, man gerne skulle hen. Og, og det er selvfølgelig også noget, der er, der er materiale tilgængeligt for skolerne, så det, som de ligesom kan tage til sig og, og selv bruge. Øh.
1: Jeg tror, det eneste, vi gør, det er, bag bagefter to uger efter eller noget, så skriver vi til skolen eller til klassen og ligesom spørger, hvordan det, det var gået fra, 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 fra deres syn af, og om de ligesom kunne tænke sig det igen til andre klasser eventuelt. Mm. Og så er det ofte, at der også bliver stillet spørgsmål om, hvad, hvad, hvad de synes, og så kommer de ofte med feedback tilbage. Så, ja. så på den måde har vi ligesom en dialog frem og tilbage. Yes. Yes. Ja. Med ikke yeah. andet, så tager vi ud på folkeskoler og gymnasier og faktisk alle steder, <laughs> som booker os. Um, og det er sådan der, at hvis man booker inden t- t- september, så koster det kun 750 kroner for de to timer, hvorimod at det normalt koster 1500. Um, og det er altså der går til ja, foreningen, og transport også, der vi som ligesom er frivillige. Um, og ja, så kan I komme op og få mailen. Um, og ja.
0: Ja, ellers, man kan, altså, hvis der er nogen, der vil skrive mailen ned, så er den wolfgang Og man kan også læse meget mere ind på vores hjemmeside. Uh, lgbtungdom.dk tror jeg den hedder, det kan I ikke huske lige nu men man kan læse meget mere om os, og vi håber selvfølgelig at hvis det er noget I synes bliver spændende at I, kan, I vil sprede, det til, at sprede ordet til hvis I kender nogen som er folkeskolelærer eller, eller hvis I er nogen der er, er elever et sted hvor I godt kunne tænke os at få for os ud så, så spred ordet uh, vi er en masse der står klar og rigtig gerne vil ud og, og sprede uh, normkritik uh, og ja, og ellers så kan I selvfølgelig også lige komme bag bagefter og høre nærmere Ja, jeg tror ikke, hvis ikke der er flere spørgsmål, så tror jeg ikke, vi har så meget mere.